0: Und herzlich Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und
1: Kiki und wir freuen uns auf dich. Als allererstes möchten wir erstmal ein riesiges Dankeschön aussprechen für unglaublich viele tolle E-Mails, Bewertungen hier auf iTunes, Kommentare und Likes auf Facebook, auf Instagram und es überwältigt uns einfach und diese dieses Feedback für unsere Arbeit zu bekommen, das ist einfach so ein großer Dank irgendwie für uns, das bedeutet uns so, so viel und äh, dann dachten wir, lesen wir doch mal ein paar äh, Bewertungen hier auf iTunes für unseren Podcast vor, einfach als Dankeschön für euch und damit ihr auch sehen könnt, was für tolle Zuhörer wir haben, beziehungsweise was für tolle Zuhörer ihr seid und zwar hat die liebe Monkey Julie, das sind nämlich die liebe Julie und die liebe Nephi, die wir auch von Instagram kennen. Unseren Podcast bewertet mit einfach nur toll. Ein ganz wundervoller Podcast für alle Hundehalter, die mal über den Tellerrand hinausdenken möchten und dazu einen Ansporn benötigen. Zwei super sympathische Mädels mit einer unglaublichen Intuition und einer großen Aufgabe. Ich bin jetzt schon großer Fan und freue mich auf eure Folgen und Ideen. Juli und Nevi.
0: Richtig schön.
1: Vielen Dank dafür, liebe Juli und liebe Nevi, für diesen wunderschönen Kommentar. Ähm, weiter geht's mit Jackie Jake Dog, wird es, glaube ich, äh, ausgesprochen. Sie sagt, inspirierender und positiver Podcast. Es macht wirklich Spaß, euch zuzuhören. Ich mag es auch sehr, dass ihr eure Probleme in Anführungsstrichen ebenso schil schildert. Sonst hat man immer die Vorstellung, Hundetrainer sind bestimmt perfekt und ihre Hunde sind wie aus den Bilderbuch. <lacht> das nimmt <sind> vielen... <lacht> da muss Lisa direkt lachen. <lacht> das ist nämlich definitiv nicht so. Das nimmt vielen sicherlich auch den Druck, perfekt, in Anführungsstrichen perfekt, sein zu müssen. Macht weiter so, mich bereichert euer Podcast sehr. Vielen auch ein Dank. super, super toller Kommentar,
0: vielen Dank. Auch die Lisa
1: hat noch zwei wunderschöne Kommentare für euch.
0: Genau, die möchte ich euch nämlich jetzt vorlesen. Und zwar haben wir einen Kommentar bekommen von der lieben Melissa, von dem Jonathan und von Ricardo. und die liebe Melissa, die hat uns auch auf der World Dog Show in Leipzig besucht. Vielen, mhm. vielen lieben Dank nochmal für eure persönlichen Besuche. Es ist einfach so wunderschön, euch mal persönlich kennenzulernen und zu ja, sehen, Ja, das war wer, wirklich verrückt. Ja, und wer ja. endlich dahinter steckt und euch ja. persönlich zu sehen und euch umarmen zu können und... Wirklich, wirklich Eine toll.
1: wundervolle Erfahrung, ja.
0: Ja, wirklich. Und äh, Melissa hat unseren Podcast bewertet und hat geschrieben, äh, toll, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Ich bin wirklich begeistert. Man liest ja überall irgendwelche Erziehungsmethoden, doch wirklich selten solche mit positivem Mindset. Das ist mir persönlich sehr wichtig, denn ich habe meinen Hund bis an sein Lebensende und mir ist es unheimlich wichtig, eine positive, tolle Mensch-Hund-Beziehung zu ihm zu haben. Einfach ein tolles Team zusammen zu sein. Ja, das das ist wirklich so. Wenn mein Hund gefrustet ist, dann bin ich es doch auch. Deshalb ist es doch viel schöner, liebevoll, aber dennoch konsequent, mit ihm zu sein. Danke, dass ihr genau das und noch vieles mehr mit uns teilt. Danke. Eure Stimmen sind übrigens super angenehm. Vielen Dank. <lacht>
1: Inklusive Stottern.
0: Ja, inklusive Stotter. <lacht> äh, jetzt gerade im Herbst, wenn es draußen regnet, kann man schön puzzeln oder häkeln und euren Podcast bei einer Tasse Tee lauschen. An diejenigen, die erstmal sich die Rezession durchlesen, hört euch hört auf, eure Zeit hier <lacht> zu verschwenden. Hört euch den Podcast an, folgt den beiden auf Instagram, lest euch ihre Blogs durch. Die zwei sind der Wahnsinn und eine Bereicherung für eure Hundeerziehung mit eurer Fellnase. Liebe Grüße an euch, Melissa. Hammer, ja, danke. da verschl verschlägt es mir sogar die Sprache.
1: Ja, es ist ein wundervoller Kommentar und deswegen ist es auch einfach so schön, diese, ähm, ja, dass wir auch mal Feedback zu eurem Feedback quasi geben können, denn man hat ja bei iTunes gar nicht die Möglichkeit, auf die äh, Kommentare oder auf die Bewertungen zu antworten. Wir ja, würden genau. die so gerne liken und uns dafür bedanken. Deswegen an dieser Stelle ähm, war es uns ein, Anla ein, 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 ein Anliegen, ein Anliegen, ein Anliegen die Bewertung mal vorzulesen. Eins hast du noch im Petto, Lisa? Genau,
0: eine habe ich noch und zwar von Alina <lacht> und Bailey. Sie schreibt, wirklich empfehlenswert für alle Hundebesitzer und die, die es noch werden wollen. Kiki und Lisa sind eine richtige Inspiration für mich und meine kleine Bailey. Vielen, vielen lieben Dank. Vor und meistens auch während dem Spaziergang hören wir uns die Podcast-Folgen auch mehrmals an. Wow. Es ist einfach so eine Motivation und ein möglichst posi positive Life mit dem Hund zu führen. Wenn man ihnen zuhört, ist es, als wenn man mit Freundinnen einen Kaffee trinkt und quatscht. Super familiär und echt wirklich authentisch.
1: Super süß. Hammer. Das freut uns sehr. Also... Ihr hört das schon, wir lesen uns wirklich jede E-Mail, jeden Kommentar, jede Nachricht, jede Bewertung hier durch. und auch wenn wir, weil es einfach nicht möglich ist und auch teilweise nicht mehr möglich ist, auf alle äh, Nachrichten persönlich zu antworten und ausführlich zu antworten, ist es uns einfach ein Anliegen, hier nochmal Danke zu sagen und ja wenn du noch nicht bewertet hast und äh, dir jetzt denkst, cool, ich möchte äh, vielleicht auch nochmal meine Meinung dazu äußern oder auch Kritik dazu äußern, konstruktive Kritik ist natürlich auch immer sehr erwünscht, dann kannst du das gerne tun, indem du, wenn du dich auf deinem iPhone gerade befindest, unten rechts auf die Suche gehst und in die Suche Positive Live eingibst, dann wählst du unseren Podcast aus und wählst in der, in der aktuellen Ansicht etwa so bis zur Mitte runter, da kommt dann so ein Button, Da steht Bewerten. Da kannst du dann die Anzahl deiner Sterne ähm, auswählen und wenn du magst, das ist gar nicht äh, zwingend notwendig, kannst du noch einen Text dazu schreiben. Das würde uns natürlich sehr freuen. Ja, Ansonsten äh, freuen wir uns auch so über jede Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir, wie gesagt, auch weiterhin oben gelistet bleiben und noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden, äh, die wir mit unserer Positive-Life-Philosophie anstecken können. Genau. So, und als weiteres Dankeschön haben wir am Ende dieser Folge, wir machen es etwas spannend, ja. ähm, auch noch eine super, wirklich richtig coole Ankündigung für dich. Also bleib unbedingt dran, wenn du diese Info nicht verpassen möchtest. Und damit würde ich sagen, jetzt mal zum jetzt Start los. dieser… Jetzt geht's, los. <lacht> jetzt, zum Start. jetzt geht's los. Jetzt geht's <lacht> los. <lacht> <lacht> Hammer. Um, zum Start dieser Folge ist es nochmal, also irgendwie liegt uns ja jede Folge am Herzen und jede Folge liegt uns auch besonders am Herzen. In dieser Folge wollen wir einmal auf dich eingehen, persönlich auf dich. Wir betrachten den Hund ja immer oder wir möchten den Hund ja immer ganzheitlich betrachten und zu dem Hund, zu dem, zu dem, ich habe heute einen Sprachfehler, <lacht> ich auch, zu, zu dem Hund gehört eben auch sein Halter. Und da kommt man halt einfach nicht drum rum, sich auch mit dem Menschen, unabhängig vom Hund, einmal genauer auseinanderzusetzen. Daher ist diese Folge heute einfach mal nur für dich gedacht. Und da möchten wir mit einem ganz wunderbaren Zitat von Ralph Waldo Emerson starten. Er sagt, du selbst zu sein in einer Welt, die dich ständig anders haben will, ist die größte Errungenschaft.
0: Genau. Das ist einfach so ein wunder wundervolles Zitat, denn einfach mal selbst zu sein und auf sich selbst zu hören, auf sich selbst zu achten, ähm, ist einfach ganz wichtig. Es ist wichtig, in seiner Mitte zu sein und auch so sein zu dürfen, wie ich mich wohlfühle. Und es ist mal wichtig zu, zu wissen, was fühle ich? Und sich selbst seinen, seinen Gefühlen auch bewusst zu werden, dafür Bewusstsein schaffen, die eigene Stimmung wahrzunehmen. Denn die eigene Stimmung, die beeinflusst natürlich auch immer die Stimmung vom Hund und damit natürlich auch sein Verhalten. Und wie das genau passiert, wir wollen es nur ganz kurz anreißen, aber es so verständlich wie möglich für dich machen, auch der Hund hat sogenannte Spiegelneuronen. Das kennst du wahrscheinlich, wenn du irgendwie in der Schule oder auf der Arbeit sitzt und irgendjemand, der dir sympathisch ist, gähnt. Man gähnt dann einfach automatisch mit.
1: Boah, ich muss jetzt und anfangen zu gehen, wenn du das nur sagst. Ja. Ich scheine dich sehr sympathisch zu finden. Genau, ich wollte es gerade
0: sagen. Genau. Und bei den Hunden ist es genau dasselbe. Nur durch bloßes Beobachten können sich Hunde durch diese Spiegelneuronen in Gefühle und Handlungen anderer hineinversetzen. Die Neuronen, die befinden sich in Hirnbereichen, die für Bewegung, Berührung und Gefühle zuständig sind. Und aktiv werden die, wenn der, wenn der Hund uns als Halter in einer bestimmten Tätigkeit beobachtet. Und diese Nervenzellen zeigen dann genau das Aktivitätsmuster, das sonst beim tatsächlichen Ausführen einer Handlung feststellbar ist. Also wie zum Beispiel bei Lernen durch Nachahmung. Sprich... Du hast deinem Hund vielleicht nie gezeigt, wie die Türe aufgeht. Er hat es nur durch bloßes Zuschauen gelernt. Ja, das ist einfach ganz, ein ganz, ganz spannendes Thema und wichtig, dass du weißt, so wie deine Stimmung ist, wie deine Gefühle sind, äh, demnach kann sich das auf deinen Hund übertragen, egal ob positiv oder negativ und auch dementsprechend dann sein Verhalten beeinflussen. Es ist einfach wichtig zu erkennen, wann fühlst du etwas, was fühlst du und warum. Und so kannst du einfach dich selbst lenken und in stressigen Situationen klare Gedanken fassen, wenn du selber sagen kannst, ich nehme wahr, dass ich jetzt irgendwie Furcht, Angst oder sonst irgendwas spüre bei Hundebegegnungen, weil mir irgendwas Schlimmes passiert ist. Ähm, Du nimmst die Gedanken wahr, du weißt, warum es so ist, kannst aber selber switchen und das dann wiederum auf den Hund übertragen.
1: Auch im Training, wenn man denkt, ich will, dass mein Hund nicht an der Leine zieht, dann zieht man diese Energie, diese negative Energie und Einstellung, die man ja hat, und den Zweifel, zieht man förmlich an und das kann auch nicht funktionieren, das ist, das heißt, das Gesetz des Universums oder das Gesetz der Anziehungskraft, ja, mhm. so also, Positives zieht Positives an und Negatives zieht Negatives an. Ähm, ein ganz gutes Beispiel, was Lisa gesagt hat, das finde ich total witzig, mhm. wenn wir sagen, stell dir keinen rosa Elefanten vor, der einen blauen Punkt auf der Stirn hat. Was stellst du dir vor? <lacht> ja? den, du denkst den an rosa einen rosa Elefant. <lacht> genau, du denkst an einen rosa Elefanten. Und äh, ja, genau, du siehst den Bild dich vor deinem inneren Auge, ne, diesen rosa Elefanten mit dem blauen Punkt ähm, auf der Stirn. Und ja, wir können uns das halt einfach nicht nicht vorstellen, weil unser Gehirn kennt nicht nicht. nicht. Genau. <lacht> wir, können uns etwas, wir können uns etwas nicht nicht vorstellen. Daher ist es halt total wichtig, seine Gedanken positiv zu formulieren. Das hilft dir, damit du ein klares Ziel vor Augen hast, nachdem du dein Handeln konkret ausführen kannst. Äh, auch im Hundetraining, wenn du deinem Hund immer sagst, so, nein, mach das nicht, mach das nicht, was soll er stattdessen tun? Es, das, das kannst du eigentlich in so vielen Bereichen irgendwie anwenden. Mhm. Nicht bringt nichts. Und deswegen auch die Gesamtheit bezogen, positives Denken, also ein positives, Mind ein positives genau. Mindset zu haben, ähm, ist so wichtig und hilfreich für jeden Lebensbereich. Ein positives Denken kann man lernen. Ähm, Lisa und ich beschäftigen uns da selbst sehr viel mit, aber darüber machen, haben wir gerade schon drüber gesprochen, Darüber machen wir nochmal eine extra gesonderte Podcast-Folge. Das würde sonst hier den Rahmen etwas sprengen. Aber wir glauben, dass viele das gebrauchen können und dass auch viele ähm, von euch Zuhörern das interessieren könnte. Daher wird es nochmal eine extra Podcast-Folge äh, dazu geben, wie man sich ein positives
0: Mindset aufbaut. Genau. Ja, jeder kennt bestimmt diesen Satz, fake it till you make it. Du gibst vor, selbstbewusst zu sein. Zum Beispiel beim Vorstellungsgespräch. Ich mache das manchmal auch ganz gerne. Ähm, als ich mich beworben habe, habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt nichts zu verlieren und ähm, man stellt sich selbstbewusster dar, als man im Eigentlichen ist. Und klar nehmen wir das Gefühl an, weil wir gehen in dieses Gefühl rein. Also ich habe wirklich gedacht, ja, ich, ich packe das jetzt und ich tue jetzt einfach so, als wüsste ich, alles übers Leben, sage ich jetzt einfach mal. Und dadurch, dass du dieses Gefühl annimmst, trittst du natürlich auch so auf, weil wir uns in dieses Gefühl hineinversetzen. Aber unsere Hunde sind da ein bisschen schlauer. Sie merken, wenn wir faken. Und dieses Fake it till you make it gibt's beim Hund einfach nicht. Sich zu verstellen und sich selbst und dem Hund etwas vorzumachen im Zusammenleben mit dem Hund, bringt uns nicht weiter. Der Hund merkt das. Es ist immer wichtig und richtig, ähm, den authentischen Weg zu wählen. Und natürlich kannst du im Alltag ohne Hund, also es gibt Situationen, wie zum Beispiel mit dem Job, da kannst du das gerne mal faken, um einfach in dieses Gefühl hineinzukommen, sodass du dich auch wirklich so fühlst, ähm, damit es dich weiterbringt. Aber wenn wir mit den Hunden arbeiten kommt man einfach nicht drum herum, sich mit seinem authentischen Selbst auseinanderzusetzen, weil man sich ja eben auch mit dem Hund persönlich weiterentwickeln will. Also vor dem Hund kannst du einfach nichts faken. Er spürt, ob du es ehrlich meinst oder nicht und ob du authentisch bist oder ob du ihm das gerade nur vorspielst.
1: Und da ist es nämlich einfach wichtig, sich bewusst zu machen, wer man im Leben überhaupt sein möchte. Und nicht im Sinne von, welcher Star möchte ich sein oder welchem Vorbild kann ich nacheifern, sondern eher, ja zum Beispiel nach Charaktereigenschaften, möchte ich ein wohltätiger Mensch sein, möchte ich ein Familienmensch sein oder jemand sein, der vergeben kann, möchte ich ein fröhlicher Mensch sein äh, und sein Handeln danach dann dementsprechend auszurichten. Es ist dann wichtig zu wissen, also das ist alles hilfreich zu wissen, ja welche Rolle ich im Zusammenleben mit meinem Hund haben möchte, ähm, bin ich eher der Beschützer oder die Mutter, der Vater, was auch vollkommen okay ist. Also sich bewusst zu machen, wer ist eigentlich mein Hund für mich. Das hat dann auch nichts mit Faken zu tun. Also man ja, man handelt ja seiner Natur entsprechend. Also ja, wie soll man das sagen? Du, Wenn du etwas wirklich möchtest und dir vom Innersten aus wünschst, dann handelst du deiner Natur entsprechend, weil es ist ein innerster Wunsch, der ist nicht gefaked, der ist echt. Und du veränderst dich zwar, indem du dein Handeln auf diesen Wunsch und auf dieses Ziel ausrichtest, hast aber ein gutes, gutes Gefühl dabei, wenn du dich als diese Person gibst, die du dann gerne wärst. Daher ist es einfach wichtig zu wissen, wer ich bin und wer ich im Hundetraining und im Alltag mit Hund sein möchte. Denn da muss ich mich halt auch so verhalten. Also nicht, dass ich es fake, sondern es muss ehrlich sein und vom Herzen kommen. Das ist so wichtig, auch mal auf sein Bauchgefühl zu hören und sich
0: auf sein Herz zu verlassen, anstatt ständig mit dem Kopf zu denken. Ja, das ist wirklich so, weil, also ich kann mich noch daran erinnern an meine Zeit, als ich die Ausbildung zum Hundetrainer gemacht habe. Ich habe früher meine Hunde nur mit Bauchgefühl trainiert. Ich wusste nichts von klassischer Indust oder instrumenteller Konditionierung. Das wusste ich alles nicht. Ich habe einfach nur intuitiv aus dem Bauch heraus gehandelt. Und als ich dann die ganzen Skripte durchgelesen habe, das war, oh, ich war so überfordert. Und dann habe ich angefangen, nur noch mit dem Kopf zu denken. Wie konditioniere ich richtig? Damit mein Hund das Signal versteht, damit das richtig verknüpft wird, dass keine äußeren Reize mit reinspielen, dass keine Überschattungen erstehen, entstehen und lauter mhm. solche Sachen.
1: Manchmal das, ist zu so viel Wissen auch nicht hilfreich. Ja,
0: und das hat mich am Anfang wirklich total beeinträchtigt. Ich habe am Anfang echt gedacht, ich, ich weiß nicht, wie ich mit meinen Hunden wieder trainieren soll. Aber nach dem fünften oder sechsten Seminar hat sich das wirklich gelegt. Und man muss immer auch unterscheiden in Theorie und Praxis. Es ist schön in der Theorie zu wissen, dass es die klassische und die instrumentelle Konditionierung gibt. Und ich leite auch gern darunter meine ähm, meine Kunden an. Aber es ist so viel mehr wert, wenn du ein mega gutes Bauchgefühl hast. Und nehmen wir jetzt gerade einfach mal das Beispiel Rückruf, weil das einfach total präsent ist. Du kriegst ganz schnell raus, wann es sich lohnt, deinen Hund zu rufen oder wann du es lieber lassen solltest. Da schreiben wir auch noch ganz fleißig am E-Book und ja, manchmal ist es ganz gut, auf seine Intuition zu hören und nicht so viel mit dem Kopf darüber nachzudenken. Ja, aber wie man selbst herausfindet, wer man im Leben sein möchte, ähm, manchmal ist es nicht ganz so einfach. Was, glaube ich, uns beiden, also Kiki und mir geholfen hat, ist zu meditieren. Und zwar über die Meditation lernt man viel über sich selbst, lernt sich selbst einzuschätzen und sich zu vertrauen. Ich meditiere gerne mit Finn. Ich mache mir einfach gerne eine Meditation entweder auf YouTube an von der Laura Seiler oder ja ich habe auch so Meditations-CDs zu Hause, wo dann einfach so eine ganz entspannte Musik gespielt wird. Und hier lernst du einfach mal nur, zu beobachten und nicht zu bewerten und einfach mal alles passieren zu lassen und die Gedanken einfach kommen und gehen lassen. Und dann gibt es aber auch Meditationen, die ich gerne mache mit meinen Hunden, also wirklich aktiv mit den Hunden, indem ich sie an bestimmten Punkten massiere und sie mit in die Meditation mit einbeziehe. Und ich glaube, das hat uns beiden ganz gut weitergeholfen, Kiki und mir, weil man schafft einfach Bewusstsein und findet den Weg wieder zu sich selbst.
1: Mir hilft es auch total, zu mir selbst zu finden, wenn ich gemeinsam Zeit mit Nala verbringe, besonders auf Spaziergängen. Ich bin dann auch kein großer Freund davon, irgendwie Musik oder Podcast zu hören, während ich mit Nala unterwegs bin oder Handy viel in der Hand zu haben oder so. Ich bin dann einfach, ja, Nala neben mir und entweder halt im Freilauf oder an der Leine. Sie macht dann halt so ihr Ding und klar achte ich auf Nala. Aber ganz automatisch passiert mir das dann. Ich bin dann in so einem richtigen, ja, in einem richtigen Entspannungszustand und dann kommen die Gedanken und Manchmal habe ich richtige Erkenntnisse beim Spazieren. Ich weiß nicht, wie oft es schon passiert ist, dass ich beim Spazieren kurz mich bei Lisa melden musste, weil ja. mir irgendein krasser Gedanke gekommen ist. Irgendwie eine super tolle Idee für einen Podcast oder für ein neues Projekt. oder. Ich denke dann gar nicht bewusst da jetzt so drüber nach, aber ich habe irgendwie gelernt, ich kann jetzt auch gar nicht so genau sagen, wie, aber ich habe gelernt, beim Spazierengehen abzuschalten. Ähm, das ist die Meditation, die mir noch etwas einfacher fällt, als mich einfach hinzusetzen und wirklich bewusst zu meditieren. Ja. Das üben wir noch, Nala und ich. Oder auch ohne Hund zu meditieren, ist natürlich sehr hilfreich. Ja, auf jeden Fall auf gemeinsamen Spaziergängen finde ich so einfach oft zu mir selbst und bekomme richtig so Erleuchtung oder dass es halt einfach so Klick macht und mir einige Dinge klar werden. Also das ist wirklich ein Punkt, wenn du herausfinden möchtest, was dir im Leben wichtig ist, das kannst du mal ausprobieren. Ob dir das hilft, ob du sowas gut kannst, such dir deine eine Situation, vielleicht nicht gerade während des Rückruftrainings oder wenn du Probleme mit der Leinführigkeit hast oder so, aber wenn zum Beispiel der Freilauf gut mit dir funktioniert, äh, mit deinem Hund funktioniert, in solchen Situationen, also wenn du dich nicht so leicht ablenken lassen, nicht so leicht ablenken lassen kannst, genau. Und dann ist es einfach wichtig, sich für deine klaren Ziele und Prioritäten im Zusammenleben mit deinem Hund auch einzusetzen. Also, und dir bewusst, ja, wie soll man das sagen, wie soll, dir bewusst zu werden, was bin ich überhaupt schon alles von dem, was ich mal erreichen möchte. Man mhm. hat ja immer Ziele vor Augen, man will dies, man will das und man vergisst manchmal sich zu beobachten, was man auf dem Weg dahin schon alles geschafft hat. Also, letztendlich, gerade was so die Entwicklung im Leben angeht, Du bist nie irgendwann am Ziel angekommen. Entweder verschiebt genau. sich dein Ziel nach hinten, also vergrößert sich, oder ähm, irgendwie, ja, gerade was die persönliche Weiterentwicklung und Charakterstärken ausbilden angeht, bist du ja nicht irgendwann, hast dein Ziel erreicht, ein guter Mensch zu sein und dann ist das Ziel abgehakt. Du bist ja konstant weiterhin ein guter Mensch, wenn das jetzt dein Ziel ist oder ein wohltätiger Mensch. Dann bist du nicht bis dahin wohltätig gewesen, hast dein Ziel erreicht und dann bist du das einfach für immer, ja, also man ist quasi nie an einem Ziel angekommen, man ist immer auf dem Weg. Das muss genau. man sich immer vor Augen halten, wenn man sich dafür entscheidet, so zu sein, dann ist man das, aber man lebt das auch, wenn man das mit Leidenschaft macht. Und auch wenn es manchmal ein schwieriger Weg ist und auch wenn man sich vielleicht manchmal auf diesem Weg verläuft oder andere Bahnen einschlägt, man muss sich auf diesem langen Weg, lebenslangen Weg immer visualisieren, was habe ich bis hierhin eigentlich schon geschafft, ja, man, also man neigt da immer schnell zu, sich selber schlecht zu reden und sich klein zu machen, weil man denkt, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Ich bin kein guter Mensch oder ja, ich, ich könnte noch dies besser machen, ich könnte das besser machen. Das ist natürlich immer eine gute Motivation, um sich anzuspornen und sein Handeln weiter danach auszurichten. Aber überleg dir doch gerade mal, so also was ist so das Wichtigste und was hast du bisher wirklich schon alles dafür getan in deinem Leben, um das zu Entschuldigung, um das zu erreichen. Das ist so eine starke, so ein starkes Tool oder so eine starke Möglichkeit, sich bewusst zu machen, wie gut man ist und wie weit man schon ist. Ja. Und was einen auch von den Vergleichen mit anderen Leuten so ein bisschen wegholen kann.
0: Das hast du richtig schön ja. zusammengefasst. Also. Danke. <lacht> mir bleibt auch immer noch dieser Satz von Laura Seiler im Kopf hängen. Ähm, wenn du ein Ziel vor Augen hast, manchmal denken wir, wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Mhm. Aber das ist vielleicht nur für den kurzen Moment so, weil du empfindest dann nur für den kurzen Moment Freude und dann ist es schon wieder so, was kommt als nächstes? Dann muss ich wieder mich anstrengen, um wieder glücklich zu sein, um irgendwas erreicht zu haben. Dabei geht es doch im Leben darum, auf dem Weg dorthin glücklich zu sein mm. und nicht immer ständig dem einen Ziel hinterher zu laufen und dann zu denken, erst wenn ich das erreicht habe, bin ich glücklich. Und das wirkt sich auch so aufs Hundetraining aus. Wenn du sagst, ihr möchtet den Rückruf trainieren und du denkst, ja, wenn der Rückruf endlich funktioniert, dann ist die Beziehung mit meinem Hund perfekt. Das kannst du alles schon viel früher haben. Der Weg ist das Ziel und sei auf dem Weg, Glücklich mit deinem Hund. Mach dir keinen Stress. Mein Gott, wir haben unsere Hunde im besten Fall 15 Jahre. Was sind da zwei Jahre Rückruftraining? Ja, jetzt einfach mal überspitzt gesagt. Ähm, nimm doch einfach den Weg an und hab Spaß. Hab Spaß beim Training. Setz dich nicht unter Druck und genieß diesen Trainingsweg mit deinem Hund. Und nicht erst, wenn ihr am Endziel angekommen seid. Mhm. Ja. Das ist einfach... Ja, ganz wichtig.
1: Ja. Auch einfach individuell sich nicht mit den Leuten zu vergleichen. Und die haben das Rückruftraining aber mhm. äh, in, in sechs Wochen geschafft. Und wir sind jetzt schon im dritten Monat unterwegs. Ja. ja, es ist aber ganz egal. Dafür kannst du vielleicht was anderes, hast was anderes schneller gelernt, was das andere Mensch-Hund-Team, äh, wo das andere Mensch-Hund-Team länger für gebraucht hat. Also wir kommen da gleich nochmal äh, drauf zu sprechen, was so die Vergleiche mit anderen angeht. Aber, ja, also ich das glaube,
0: genau, ich glaube, was wir einfach auch jetzt in unserer Selbstständigkeit gelernt haben, ähm, es ist wichtig, positiv zu denken und sich ein positives <lacht> Mindset anzueignen. Denn in unseren Coachings von Positive Life ist es auch so, wir wollen nicht, dass du ein neuer Mensch wirst oder ein schlechtes Gewissen hast, weil du in der Hundeerziehung irgendwas mal falsch gemacht hast. Wir möchten einfach nur, dass du die Herausforderungen mit deinem Hund annimmst und mit ihm an diesen Aufgaben wächst und wir dich dann eben auf eurem Weg begleiten dürfen und den Weg gemeinsam gehen und du eben sowohl als Halter und mit deinem also mit deinem Hund wächst und wir auch als Trainerinnen an jeder Aufgabe. Und das ist einfach so unglaublich schön, dass du uns als Hundehalter, uns Trainern voll und ganz vertraust. Das schätzen wir wirklich, wirklich sehr. Ja aber wir haben es uns auch wirklich zur Aufgabe gemacht in unseren Coachings, dass du aufhörst, an dir selbst zu zweifeln und lernst, dir selber zu vertrauen und selber wieder an dich glaubst. Und
1: ja, weil ohne dich, eigenes Vertrauen und Selbstvertrauen geht es halt einfach nicht. Genau. Daher ist das so ein mega wichtiger Punkt.
0: Ja. Genau, es ist wirklich wichtig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Es ist manchmal anstrengend, und es ist auch nicht immer einfach, weil wir selbst sind unser größter Kritiker. Ja. Aber es lohnt sich. Und als Kiki und ich, als wir wirklich einfach nur darauf vertraut haben, wir uns vertraut haben, wir uns selber vertraut haben, dann hat alles seinen Lauf genommen. Und oh, das ist einfach so schön. Ich kriege einfach Gänsehaut, wenn ich über unsere Firma ja. rede. <lacht> ja. 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 Deshalb
1: ist es auch so wichtig, sich nicht von anderen verunsichern zu lassen, was die eigenen Entscheidungen im Training und im Alltag mit Hund angeht. Es gibt so viele verschiedene Meinungen. Das, Was wir schon alles gehört haben, was was auch du sicherlich zum Beispiel siehst, was in verschiedenen Facebook-Gruppen abgeht, da werden sich die Köpfe eingeschlagen, wenn es ja. nur um nur ums, um das Thema Hundeernährung geht zum Beispiel. Also da, auch Trainingsmethoden von bis, also da gibt es ja alles Mögliche. Aber nur du selbst kennst deinen Hund, beziehungsweise euch als mensch hund -Team. und also, ja, zu, keiner kennt dich und dein Mensch-Hund-Team so gut wie du selbst. Auch dein mhm. Hundetrainer kennt dich nicht so. Dein Hundetrainer erkennt vielleicht äh, oder Hundetrainerin erkennt vielleicht Aspekte in dir und dein Mensch-Hund-Team, die dir vielleicht selbst noch nicht aufgefallen sind. Trotzdem kennt, kennt keiner so gut wie du selber, was du und dein Hund miteinander verbindet, ja. Mhm. Und nur du kannst das letztendlich vernünftig beurteilen, was euch gut tut und was nicht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass jedes Mensch-Hund-Team immer ganz individuell behandelt wird und dass du dich auch selber komplett als Individuum siehst. Und das meinte ich vorhin mit den Vergleichen. Ja, ja, nicht immer irgendwie siehst, der kann ja dies, der kann ja das. Ja, aber du bist du und du kannst halt andere tolle Sachen, falls du noch, noch nicht das kannst, was der andere gerne könnte. Das kann man mhm. ja noch erreichen, wenn man sich das Ziel setzt, aber Du schaffst das halt nur, wenn du das bestimmte Selbstvertrauen hast und dich nicht von anderen Leuten, du darfst dich einfach nicht so stark davon ab oder gar nicht eigentlich davon ablenken lassen.
0: Ja, ja es ist zum Beispiel auch so, ich weiß nicht, ich kenne das zum Beispiel, Finn hat einen Regenmantel und dann kommt er auch an, wenn es wirklich draußen ziemlich stark regnet. Ähm, und wie oft musste ich mir anhören, das ist ein großer Hund, der hat doch Fell, wieso trägt der einen Regenmantel und lauter <lacht> solche Sachen.
1: Wer hat überhaupt gesagt, mal ganz abgesehen davon, kleine Hunde dürfen Hundepullover tragen, sich ja. schick machen und große Hunde dürfen das nicht. Oder was ist das überhaupt? was ist das überhaupt für eine Aussage? Ja,
0: keine Ahnung. Und am Anfang hat mich das beschämt. Und ich dachte auch so, oh Gott, was denken die Leute von mir. Aber ganz ehrlich, mittlerweile ist es mir sowas von egal, denn ich will, dass es meinem Hund gut geht. Und wenn es regnet, dann ziehe ich ihm den Mantel an, denn er hat Probleme mit den Knochen. Und wenn sich diese Feuchtigkeit festsetzt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust, ihn dann zwei Stunden trocken zu fühlen. Und außerdem tut es seinen Gelenken nicht gut. Und mittlerweile ziehe ich ihm einfach den Regenmantel an. Er sieht super süß darin aus, er hat keinerlei Einschränkungen. Der läuft da drin, der rennt darin, der kann sein Geschäft machen. Es ist ja einfach nur ein Überwurf. Pferde haben ja auch Decken an, ne? Ja, und da sagt keiner was,
1: das ist normal.
0: Eben, und deshalb lass dich einfach davon nicht beirren. Bleib dir selbst und deinem Hund treu und hör einfach auf dein Bauchgefühl. ja.
1: Ja, das ist genau die Herausforderung, ne? also sich mhm. selbst, sich dem nicht so anzunehmen, wenn andere über einen urteilen, aber ja. sich auch selbst nicht so zu einem Urteil hinreißen zu lassen und einen anderen Menschen oder ein anderes Mensch-Hund-Team anhand eines Bildes, was man gerade davon, mhm. von, diesen, von diesem Team, von dem Mensch, von dem Hund bekommt, ähm, zu beurteilen, beziehungsweise zu verurteilen, denn wir sehen ja auch immer nur einen Ausschnitt aus dem Leben der anderen und selten das große Ganze. Klar, wenn du eine Person oder einen Menschen mit einem Hund schon irgendwie länger kennst, dann darf man sich bestimmt auch ein größeres Urteil erlauben, sage ich mal. Mhm. Aber wie oft geht man über die Straße, wie du meinst und die Leute gucken komisch, nur weil der Hund einen Regenmantel anhat. Ja. Da muss man einfach drüber stehen und sich das immer wieder selber, wo ich, ist es nicht so, mir passiert das auch, dass ich Menschen dafür verurteile oder beurteile, wenn ich, und gerade auf der auf der World Dog Show, ja. wo wir waren, ja. wo die Hunde auch äh, mit Hundeklamotten und Schleifchen und keine Ahnung rumgelaufen, kann ja auch jeder machen, was er will. Oder wenn ein Hund extrem an der Leine gezogen hat, das ist ja eine Extremsituation. Aber man sieht in diesem Moment immer nur das, da haben dieser und ich auch mal geurteilt und gesagt so, hm, das muss aber jetzt nicht sein. Und wir können ja auch nicht Vielleicht geht es dem Hund total gut und das war einfach ein stressiger Tag, halt ja, eine Ausnahmesituation, genau. was auch vollkommen in Ordnung ist. Wenn andere meinen, über dich urteilen zu müssen, nimm dir das nicht an, weil die sehen nur eine Momentaufnahme von dir in dieser Situation gerade. Und genau. mehr können die nicht beurteilen. Ganz ehrlich, es hat jeder seine eigene, entschuldigt den Ausdruck, scheiße am Stecken. Mm. Du weißt nicht, was, was in dem Leben von diesem Menschen, der über dich urteilt, falsch läuft. Eigentlich kann man eher so ein bisschen, es tut mir einfach manchmal leid, wenn ich Leute sehe, die nur am Meckern und nur am Jammern sind, mhm. weil man irgendwie denkt, schade, weil du könntest doch einfach mal das Positive aus der Situation ja, sehen und deine genau. ganze Stimmung ändert sich sofort. Dieses Tool ist so machtvoll.
0: Ja, das, ja. Ist wirklich so. das ist wirklich so. Es gibt wirklich nichts Schöneres als einen Menschen, der sich selbst voll zum Ausdruck bringt. Also ja. schmeißt ja. alle eure Masken weg. Wir brauchen sie alle nicht und wir sollten einfach anfangen, uns selbst zu leben.
1: Ja, Dafür haben wir mal ein paar, um das mal jetzt wieder meckern ist genug, jetzt mal wieder ein bisschen <lacht> positiv, haben wir dir mal ein paar unserer liebsten Glaubenssätze herausgesucht, die Lisa und ich uns auch immer wieder im Alltag bewusst machen ja. ähm, und die wir jetzt gerne mit dir teilen würden. Und zwar sind Glaubenssätze wichtig, weil danach richtet sich unser Selbstvertrauen aus und das wirkt sich halt auch auf unser Handeln aus. Ja, ein Beispiel, das war bei mir zum Beispiel so, ähm, ich war unglücklich auf der Arbeit und ich habe überlegt, ich wurde dann in eine Abteilung gesteckt, da habe ich ein Jahr gearbeitet und ich fand es immer beschissener. Ich wurde immer unglücklicher, kränker dadurch und alles. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich könnte kündigen und doch nochmal ein Studium anfangen. Und ähm, ja, mit einem negativen Glaubenssatz wäre es jetzt so, ja, schaffe dass man zweifelt, ja, so also schaffe ich das Studium. Nein, ich schaffe das nicht. Was mache ich dann? Und dann, ja, wenn man so negativ denkt, Kündigst du letztendlich? Wahrscheinlich eher nicht. Wenn du jetzt aber positiv da dran gehst und sagst so, ja, Studium, das hört sich total gut an. Ich schaffe das bestimmt, es wird vielleicht schwer werden, aber ich setze mich auf jeden Fall hin. Ich kann das schaffen, warum denn nicht? Andere haben das auch geschafft. Dann neigst du eher dazu, die Entscheidung zu treffen und diesen Schritt zu gehen und dich zu trauen, deinen Job zu kündigen, der dich so, ähm, der dich so unglücklich gemacht hat. Und den Weg auf, ja, diesen neuen Weg zu gehen, das Studium zu machen. Also sollte das jetzt in deine Umstände passen, ja, wär, also wäre das alles machbar für dich und so weiter. Und daher ist dieses Denken, ob du jetzt eine positive oder negative Einstellung hast,
0: so wichtig für dein Handeln. Ja, das ist wirklich so. Und meistens ist es auch so, dass sich die Glaubenssätze aus der Kindheit gefestigt haben. Also durch unsere Eltern, durch die Schule, durch Freunde, durch unser Umfeld, was uns wichtig ist. Also häufig in häufiger Glaubenssatz ist, ist, ich bin nicht gut genug. Und zwar, das kannst du dir vorstellen, wenn, ich war zum Beispiel nie gut genug in Mathe. Und ähm, du schreibst eine Mathearbeit, du bekommst eine 5 und dein Lehrer bringt dir die Arbeit und sagst, ja, Mathe ist aber nicht so deine Stärke. Dann glaubst du das dem, weil... Er ist eine Autoritätsperson und er sagt dir, hey, das ist nicht so dein Ding. Und dann sagst du, ja stimmt, das ist nicht so mein Ding und mein Resultat ist ja auch eine 5. Würden wir aber sagen, also so ging es mir dann zum Beispiel, ich war in Mathe wirklich nie so wirklich gut. Und dann habe ich mein Abi gemacht und ich hatte im Abi die beste Mathelehrerin der Welt. Ähm, die hat mir Mathe näher gebracht und die hat gesagt, doch du kannst das, du kannst das, du bist nicht dumm und du kannst das. Du bist gut genug in Mathe. Du musst es dir zutrauen. Und diese Lehrerin hat mich so motiviert, dass ich gesagt habe, ich setze mich jetzt hin und ich lerne. Denn die hat, unsere mündlichen Noten haben sich so zusammengesetzt, dass man äh, einmal im Vierteljahr unaufgefordert abgefragt wurde. Also wir waren nur zwölf Schüler in der Klasse. Unsere Klasse war ziemlich klein. Ähm, und so haben sich dann die mündlichen Noten zusammengestellt, dass du unaufgefordert aufgerufen wurdest und über das letzte Thema im Matheunterricht Bescheid wissen musstest. Und oh Gott, ich habe ja und aber das hat mich wirklich angeregt hinzusetzen und zu lernen. Ja. Und dann habe ich das auch verstanden und die Lehrerin konnte ich alles fragen und so habe ich jedes Mal in jeder mündlichen Note eine Eins gekriegt und ich habe vorher immer Fünfen gehabt in Mathe Vieren und Fünfen und das ist einfach so ein Shift, wie es dir gehen kann, wenn ein Lehrer zu dir sagt, doch, du kannst das, du kannst das, du bist nicht dumm, du kannst das, setz dich hin und probier es aus, wenn du Fragen hast, kannst du mich fragen und das ist einfach so, die Glaubenssätze sind einfach so tief verankert manchmal, dass wir die auch einfach auflösen müssen, also wir selber auch, auch Kiki und ich und durch diese Lehrerin konnte ich diesen Glaubenssatz, dass ich nicht gut genug in Mathe bin, auflösen und wie mega ist das bitte.
1: Ich glaube, ganz viele haben da wirklich so, noch wirklich so hart am struggeln, was so Erfahrungen in der Schule angeht, was Lehrer ja. einen eingepflanzt haben. Ja. Irgendwie du bist schlecht im Sport und deswegen denkt man, boah, ich kann keinen Sport. Ich ja. muss mich jetzt damit abfinden, dass ich unsportlich bin und mich dadurch vielleicht unbeweglich oder ungesund fühle. Oder ich glaube, das hat jeder hat von irgendeinem Lehrer mal in irgendeinem Fach irgendwie gehört, dass er darin nicht gut genug ich wäre. Hm. Ja. Ja. da müsste man eigentlich auch nochmal ansetzen. Nein, aber das alles, was man in der Kindheit lernt und erlebt, das zieht sich durchs ganze Erwachsenenleben. Also sich mit seiner Kindheit zu beschäftigen und seine Kindheit auch zu arbeiten, das ist ein riesiger Punkt in der persönlichen Weiterentwicklung. Ja. Ja, war ein gutes Beispiel, Lisa. Eine coole Mathelehrerin hattest du da. Ja,
0: also wirklich, ich bin ihr wirklich dankbar, weil ähm, das hat sich durch meine ganze vorherige Schulzeit durchgezogen, dass ich dachte, ich bin nicht gut genug in Mathe und hm. hat sich natürlich meinem Verhalten gespiegelt.
1: Und wer kümmert sich jetzt bei uns um das Finanzielle? Die Lisa. Ich. <lacht> <lacht> ne, so kann es gehen. Man muss sich dem einfach nur mal annehmen und das durchbrechen. Ja. Ähm, ja, genau. Und jetzt vielleicht äh, haben wir noch ein paar positive Affirmationen für dich, die dir helfen, an deinen Glaubenssätzen und auch alles positiv zu sehen, festzuhalten. Die kannst du dir auch gerne aufschreiben und sie dir irgendwo hinhängen, wo du sie jeden Tag sehen kannst. Ja. Das kann unglaublich helfen, haben wir auch schon äh, ja. unter anderem gemacht. Ja. Ähm, hier haben wir zum Beispiel ein richtig cooles, einen richtig coolen Glaubenssatz beziehungsweise eine richtig coole positive Affirmation von Anthony Robbins. Einige kennen ihn vielleicht, der ist ähm, Persönlichkeitscoach, der viel mit der NLP-Technik, also dem neurolinguistischen Programmieren arbeitet. Das ist eine Psychotechnik, ähm, die am Unterbewusstsein anknüpft. Ja. Der sagt nämlich, alles geschieht aus einem bestimmten Grund und zu einem bestimmten Zweck und kann ein Nutzen für uns sein. Das ist einfach so wahr. Ja, das ist, man muss das mal ein bisschen wirken lassen. Ja. Er sagt auch, es gibt keinen Misserfolg, und das finde ich Hammer. Es mm. gibt keinen Misserfolg, es gibt nur Resultate. Ich glaube, wer hat das denn noch mal, wer erzählt das denn immer, sagt das Laura Ich glaub, Laura Seiler, von der wir ja öfters erzählen, deren Podcast wir auch hören. Ich glaube, sie sagte, ähm, ist das Tom, Tom, Thomas Edison, der die äh, die ja, erfunden ja, hat? Ja, ja, genau. Und irgendwer hätte Thomas Edison mal gefragt. Wie gehst du eigentlich mit deinen Misserfolgen um? Du hast 100 Versuche gebraucht, um herauszufinden, wie die Glühbirne mm. äh, funktioniert. Ja? ja. Wie gehst du mit deinen ganzen Misserfolgen um? Und er antwortet dann: Was meinst du mit Misserfolgen? Ich habe 100 Wege gefunden, auf denen es nicht funktioniert, aber ja. ich habe auch herausgefunden, äh, wie es funktioniert. Ja. ja? So also Hammer. er bezeichnet Richtig das ist, gut. Ja, darin kann man. Das ist auch hat sich so eingebrannt. Ja. Ähm, er bezeichnet seine Misserfolge nicht als Misserfolge, sondern als Resultate. Und so ist es auch. Du kannst ja auch ja. nur aus Fehlern lernen. Also bezeichne es halt nicht als Fehler, sondern halt einfach als Möglichkeit, wie du daraus gelernt hast und wie du halt an Erfahrungen dadurch reicher geworden bist, alleine diesen Switch zu machen im Kopf. Nicht, dass es alles ja. Fehler sind, sondern dass du einfach weißt, wie es nicht funktioniert und dadurch halt lernen kannst, wie es richtig funktioniert, ist doch so viel wert. Ja. Ja, fand ich total cool. Und ähm, den letzten Satz hat Lisa gerade noch eingebracht, die letzte positive Affirmation, die wir euch mitgeben möchten. Kennen bestimmt auch viele, ist aber trotzdem so wahr. Und zwar, gib jedem Tag die Chance, der Beste deines Lebens zu werden. Das ist so schön. Das ist einfach so schön, ja, das weil... Ist einfach, das sag ich, ich meine, einfach ja, wir, ich finde, Lisa und ich, wir können auch so dankbar sein. Wir sind so glücklich für die Zeit im Moment, dass wir morgens aufwachen. Und auch wenn wir teilweise 16 Stunden gefühlt durcharbeiten am Tag, eher von morgens bis abends durcharbeiten, ist es, sind wir so dankbar, dass wir das erleben dürfen. Und klar, sonst denkt man immer, cool, bald ist Weihnachten. Und ich freue mich so auf diesen einen Tag Weihnachten oder auf Silvester oder auf den Geburtstag oder... Ja, man fiebert so oft auf einen bestimmten Tag hin. Ist ja auch an sich gar nicht falsch, aber einfach nur heute. Mich jeden Tag. Ja, ja, genau das. Einfach nur heute kann so ein schöner Tag werden. Alleine dadurch, dass du dein Mindset dafür veränderst, also dass du dem Tag halt wie in dem Zitat jetzt die Chance gibst, dass mhm. er ein wunderschöner ja. Tag werden kann. Genau. Man kann man keiner hat gesagt, du darfst nur die zehn, es gibt nur zehn wunderschöne Tage, die du in deinem Leben erleben darfst. Nö, du kannst 365 wunderschöne Tage ja. in einem Jahr erleben. Ja,
0: genau. Das ist wirklich so: was machen wir daraus? Also, das sind wirklich drei ganz, ganz, ganz wundervolle Affirmationen. Und ähm, Kiki, ich glaube, wir müssen mal so ein Poster rausbringen, wie die Laura mit so ganz tollen Affirmationen für Hund und Halter.
1: Das wäre eine coole Idee gewesen für die Sache, die wir gleich noch ankündigen wollen. Ja, wollte. genau. Und wir schreiben es uns mal in die Wunderliste. Naja, wer
0: weiß, was wir bis dahin alles noch machen. <lacht> genau. Also wir
1: sprudeln vor Energie und Kreativität und tollen neuen war. Projektideen.
0: Wirklich wahr. Wegen also dieser ist, Denkweise auch. Ja. ja, es ist auch wirklich, unsere wahre Persönlichkeit ist magnetisch. Alles, was wir aussenden, das ziehen wir auch an. Und Kiki hat es schon vorhin angesprochen mit dem Gesetz der Anziehung. Wenn du was Positives raussendest, dann bist du auf dieser Frequenz unterwegs. Es ist ja, es sind ja alles, ähm, sagt man Wellen. Ich weiß nicht, da muss ich jetzt meinen Freund fragen. Ja, Schwingungen. Da muss ich jetzt meinen Freund fragen, weil der sagt dann wieder, öh, das heißt anders. <lacht> ähm,
1: das ist also ganz physikalisch auch zu begründen, was Lisa ja. gerade meint. Und äh, der Freund von der Lisa äh, kann das halt, der kennt sich da super gut mit aus und der könnte euch das jetzt richtig, gut äh,
0: erklären. ja,
1: physikalisch so erklären, dass es halt nicht so mit den mit dem Gesetz der Anziehung und den Schwingung, dass das halt kein Humbug ist oder jetzt viel, ja, viel mit dass Spiritualität zu tun ist. hat, genau, sondern dass es wissenschaftlich quasi belegt werden kann. Es hört sich wirklich ja. nach Humbug an, kann ich auch vollkommen verstehen, weil wir können es nicht sehen, nicht riechen, nicht mhm. fühlen, nicht mhm. tasten. Deswegen ist es für uns so schwer zu begreifen, aber ja, vielleicht müssen wir den Silber mal interviewen. Ja,
0: genau. <lacht> und es ist wirklich, also das, was wir aushänden, das ziehen wir halt auch an. Und wir sollten uns wirklich mal darüber die Gedanken machen, wir sind nicht besser oder schlechter als andere. Und jeder ist einzigartig und das ist auch gut so. Und dass wir eben genau das auch von unseren Hunden lernen können. Die verurteilen nicht, die beurteilen nicht, die vergleichen nicht, die stellen sich nicht besser oder schlechter dar, sie sind einfach so, wie sie sind. Es gibt keine Bewertung. Ja.
1: Es ist einfach neutral. Du muss einfach um das nochmal so zusammenzufassen, einfach lernen, dich selbst zu akzeptieren, so dass dein Leben mit Hund so gut ist, wie es ist. Es muss nicht dem Leben von irgendwelchen Leuten auf Instagram oder Snapchat und so weiter entsprechen. Nur weil einige Leute auf Instagram vielleicht zeigen, wie sie mit ihrem Hund zehnmal am Tag irgendwas trainieren, irgendeinen Trick einüben oder so, heißt das nicht, dass du das auch tun musst. Oder weil andere Le Leute schöne, perfekt inszenierte Fotos Zeigen heißt es das nicht, dass deren Leben halt immer perfekt ist. Mhm, man neigt ja immer genau. dazu, immer nur das Perfekte bei anderen zu sehen. Und oftmals man zeigt ja auch lieber von sich die perfekte Seite, als die nicht so perfekte Seite. Also sehen andere auch immer nur so das Perfekte von einem. Mhm. Deswegen ist es uns auch immer ganz wichtig, mal irgendein Fail hier zu zeigen, entweder in dem Podcast oder was unsere Hunde angeht. Wenn ich mit einem anderen Trick übe, die macht auch nicht immer alles perfekt. Eben, ja, eben. Ähm, und das, das ist so wichtig, sich das auch bewusst zu machen, dass andere vermeintlich perfekte Leute auch ihre Schattenseiten oder Fehler auch im Zusammenleben mit ihrem Hund haben. Aber es ist halt Das ist ja auch das ja, Leben. So, ja, das ist halt vollkommen normal. Aber man in, jetzt gerade auf Social Media bezogen in der Welt sieht man es halt einfach nicht. Ja. Es ist halt seine Entscheidung, ob man sich auch nach außen hin so zeigt, verletzlich oder unperfekt. Ja, das ist ja jedem selber überlassen an sich. Ähm, aber es ist deine Entscheidung, dieses Bewusstsein dich anzunehmen, dass nicht nur du nicht perfekt bist. Mm. Du, also, ja, das ist auch wieder eine Definitionssache. Du bist perfekt, so wie du bist. Aber in deiner Vorstellung, die du wahrscheinlich gerade hast von perfekt, ist theoretisch niemand perfekt. Kein Model, mm. kein Hundehalter, kein Hundetrainer. Ja. Kein Experte auf irgendeinem Gebiet, kein Experte auf irgendeinem Gebiet ist perfekt. Es gibt immer ja. noch was zu lernen und immer noch sich weiterzuentwickeln. Deshalb hör auf, dich mit anderen Leuten zu vergleichen und akzeptiere so die wundervolle Person, die du halt bist, so wie du bist und die genau. du und dein Hund seid als Team. Das ist so wichtig. Auch um, natürlich auch um weiterzukommen, wenn man irgendwie seine Fehler erkennt, ist das ja super, weil man kann sein Handeln danach ausrichten und ähm, ja, das verändern, also darauf hinarbeiten, das ist ja wundervoll, aber das ist ja eine positive Sache. Mhm. Und nicht irgendwie, dass man sich bewusst macht, oh, das ist ein Fehler, sondern, dass man das so sieht, oh, cool, daran kann ich noch arbeiten, daran, können daran wir kann wir wachsen, wachsen. Das stärkt unsere genau. Bindung. Eine weitere Weiterentwicklung so für uns. Das ja. ist ja die viel schönere ähm, Art, sowas zu betrachten.
0: Also, was mir einfach auch immer wieder im Kopf hängen geblieben ist, ist dieser eine Satz, wir sehen die Welt nie so wie sie ist, sondern wie wir sind. Das ist einfach so, ja, ja. Es, es ist einfach so.
1: Jeder sieht seine eigene individuelle Welt und bewertet die Welt anders. Man denkt das immer, wo ich bin gerade so traurig, warum sieht er das nicht zum Beispiel? Aber mhm. wir, also ja, oder vielleicht sehen wir auch in einer anderen Person, dass sie vielleicht traurig ist, auf eine andere Person, die diese traurig, für uns vermeintlich traurige Person sieht, wirkt die Person aber vielleicht aufgrund seiner Erfahrungen, die er mit Mimik und Gestik gemacht hat, vielleicht nicht traurig, sondern mhm. nur erschöpft, also weniger, wird da sieht das dann vielleicht weniger dramatisch. Ja, das ist, ja, vielleicht kannst du das Beispiel von ähm, Silbern da mal jetzt ganz gut mhm. nennen, was du mir gerade erzählt hast, das ist nämlich ja. ganz gut, um das mal so ver zu veranschaulichen.
0: Ja, mein Freund, der kam von der Arbeit nach Hause und hatte nicht so gute Laune und war gestresst und genervt von allem. Und wir haben dann darüber gesprochen und ähm, ich, ich wollte ihm dann gute Ratschläge geben, aber er konnte nicht verstehen, warum ich das jetzt nicht genauso sehe wie er. Und dann habe ich ihm einfach erklärt, das geht nicht, weil ich sehe die Welt nicht so, wie du sie siehst. Ich sehe sie von einer anderen Perspektive. Und ich wollte ihm einfach dadurch zeigen hey, du brauchst dich nicht aufregen, es ist alles gut und es hat immer alles seinen Grund, warum es so ist und natürlich kann ich ihn verstehen, aber ich kann seine Handlungen dann nicht nachvollziehen, weil ich wahrscheinlich anders reagiert hätte und es ist einfach so, mh, ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber es ist einfach, so wie er es sieht, so sehe ich das nicht und das ist auch gut so, dass es so ist. Hm. Ähm,
1: ja das zeigt Es zeigt einem aber auch, dass Sachen, die man selber als ganz furchtbar schlimm empfindet, auch für andere, auch anderen Menschen gegenüber, dass die vielleicht beim anderen Menschen gar nicht so schlimm angekommen ja. sind ja, und genau. dass man sich auch deshalb gar nicht so seiner Schuld so, also dass die eigene Schuld, die einen auch immer total belastet, sowas finde ich ja. so, ähm, dass es gar nicht so schlimm ist, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man sich da auch einfach immer wieder reinsteigert. Man hat ja immer die negativen Gedanken im Kopf und wiederholt die immer wieder, dabei wird das immer schlimmer und so steigert man sich da rein, mhm. während der andere Mensch das vielleicht gar nicht so schlimm wahrgenommen hat, worüber man sich jetzt Sorgen gemacht hat und das vielleicht eher als neutraler genau, befindet. So genau. wahrscheinlich auch ähm, jetzt in der Situation bei euch.
0: Es ist auch einfach, jeder lebt ja in seiner eigenen individuellen Welt, so wie du schön gesagt hast und so leben wir auch mit unseren Hunden und keiner kann dir vorschreiben, wie du zu leben hast. Auch nicht wir mhm. Hundetrainer. Wir können dir Tipps geben und wir können dir sagen, ähm, das kannst du tun, ähm, damit es dir gut geht, deinem Hund gut geht. Natürlich versuchen wir, wenn zum Beispiel jemand, der noch, sagen wir jetzt mal, mit der alten Schule trainiert, ähm, ihm neue Alternativen aufzuzeigen. Aber du kannst Menschen nicht umstimmen, wenn sie nicht wollen. Das muss immer von, vom Selben mhm. rausgehen. Ja. Und ja. deshalb ist es so, du kannst niemandem vorschreiben, wie er zu leben hat. Das ist immer selbst seine Entscheidung. Und ähm, ja, nur du kennst dich mit deinem Hund als Team am besten. Du kennst eure Bedürfnisse, die Vorlieben. Und, und danach solltest du auch dein Handeln ausrichten. Du kennst dich mit deinem Hund am besten. Und lass so sie da von
1: keinem reinreden. Genau. Klar, Ratschläge von professionellen oder Hundetrainern und so weiter. Das ist natürlich sinnvoll, aber lass sie nicht da irgendwie dumm reinschwätzen. Ja, und da darfst du ganz selbstbewusst in deinem Handeln sein.
0: Genau, du weißt auch, was das Beste für euch ist. Also klar können wir dir Tipps an die Hand geben, wenn du sagst, ich fühle mich damit nicht wohl, dann musst du das nicht umsetzen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig.
1: Wow. Ja, wow. Die Podcast-Sorge <lacht> ist schon wieder so lang geworden. Abschließend haben wir aber noch ein wunder, wunderschönes Gedicht für euch, das zu dieser Folge mega gut passt. Und das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und daher wird die Lisa euch dieses wunderschöne Gedicht von Charlie Chaplin einmal zum Besten geben.
0: Genau. Das Gedicht heißt Als ich mich selbst zu lieben begann. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, was mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfang nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben.
1: Wow, mir treibt das ein bisschen Tränen in die Augen. Ich finde, das ist wunderschön. Ja. das ist so war, was da drin ist. Und das Fast alles nochmal perfekt zusammen. Ja. Also Die ganze Podcast-Folge. Boah, ich habe so Gänsehaut bekommen, als du es vorgelesen hast. Und ich habe es gar nicht zum ersten Mal gehört, dieses Gedicht. Ja, das stimmt. Mega schön. So schön. Ja, und ja. mit diesen wunderschönen Worten entlassen wir dich jetzt hoffentlich entspannt und voller. Boah, ich bin einfach geflasht von, <lacht> von diesem Gedicht. Lassen wir dich äh, entspannt und voller positiver Energie und einer fetten Portion Glauben an dich selbst in deinen Tag. Und Sollten dir nochmal Selbstzweifel kommen, hör dir diese Folge gerne nochmal an, äh, um dich in eine positive Stimmung zu bringen. Falls dir die Folge zu lang ist, weil die wirklich lang geworden ist, scroll gerne bis zu diesem Gedicht einmal vor. Das ist so machtvoll. Ähm, hör ja. dir dieses Gedicht einfach nochmal an. Ja,
0: das auf jeden Fall. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen und äh, wir haben sie ja schon am Anfang angekündigt. Wir haben noch eine ganz, ganz coole Überraschung für dich. Am 1. Dezember startet unser Positive Life Adventskalender auf unserer Webseite. Du findest ihn auf wwwpositive lifede mit ganz, ganz vielen tollen Gewinnen. Melde dich doch dafür gerne an für den Adventskalender Newsletter. Damit halten wir dich auf dem Laufenden und so vergisst du auch kein Türchen, denn wir erinnern dich täglich. Es sind ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen mit dabei, die uns beim Adventskalender unterstützen. Wir danken wirklich allen Menschen von Herzen. Menschen wie Tina und Jörg vom Schulungszentrum, Zimmer und Falke. Die liebe Sonja Neuruth vom Podcast Seite an Seite, dein Tier verstehen und gemeinsam wachsen. Und der lieben Angelina von White Candle und es sind noch so viele weitere tolle Menschen mit dabei. Also lasst dir das bitte nicht entgehen. Es lohnt und sich auf jeden Fall, äh, den ein oder anderen Tag vorbeizuschauen. Ja, auf jeden Fall. Und den Link zum Adventskalender, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Aber schau unbedingt gleich auf unserer Webseite vorbei. Dort findest du gleich direkt, wenn du drauf kommst, die Anmeldung für den Positive Life Adventskalender und erfährst dort alle weiteren News.
1: Ganz genau. Und jetzt bedanken wir uns bei dir, dass du für diese ganze wundervolle Folge an unserer Seite warst und schon zugehört hast und freuen uns auf ganz, ganz viele tolle weitere Folgen mit dir als Zuhörer oder Zuhörerin. Hab eine ganz wundervolle Woche. Stay
0: positive. Deine Kiki. Und deine Lisa.